0: SRF Audio Dutzende Todesopfer und Verletzte. In Griechenland kommt es zu einem schweren Zugunglück. In Nigeria ist die umkämpfte Präsidentschaftswahl entschieden. Die Verlierer sprechen von Wahlbetrug. Und ein mutmaßlicher Tierquäler vor Gericht. Heute beginnt im Thurgau der Prozess zum Fall Hefenhofen. Wie das Wetter heute wird, weiß. Manuela Burgermeister aus der Nachrichtenredaktion. Guten Morgen. Im Flachland liegt
1: Hochnebel und es gibt
0: 2 bis 5 Grad. In den
1: Alpen beginnt der Tag sonnig und später ziehen Wolken auf. Im Tessin gibt es 9 Grad.
0: In Griechenland hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Ein Personen- und ein Güterzug sind frontal zusammengestoßen. Was ist bisher
1: bekannt? Nach den neuesten Angaben der Feuerwehr kamen mindestens 32 Menschen ums Leben, mehr als 85 wurden verletzt. Der Zusammenstoß der beiden Züge ist in der Nähe der Stadt Larisa passiert, auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki. Der Personenzug war in der Nacht mit 350 Passagieren von Athen nach Thessaloniki unterwegs. Der Verkehr auf dieser Strecke wird von Hellenic Train betrieben, ein Unternehmen, das den italienischen Staatsbahnen gehört. Wie es zum kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Rettungsarbeiten laufen noch und die gestalten sich schwierig. Ja, auf Bildern ist zu sehen, dass sich die vorderen Waggons des Personenzugs ineinander verkeilt haben und ein Teil der hinteren Wagen ist aus den Gleisen gesprungen, zudem ist nach dem Zusammenstoß Feuer ausgebrochen, über der Unglücksstelle lag zum Teil dichter Rauch. Die Rettungskräfte sind noch daran, Leute aus den zerdrückten Waggons zu befreien, was nach Aussagen der Feuerwehr äußerst schwierig ist.
0: Es waren hart umkämpfte Präsidentschaftswahlen in Nigeria, in Afrikas größter Volkswirtschaft und nun sind sie entschieden. Nigerias neuer Präsident heißt Bola Ahmed Tinubu. Er hat sich als einer von drei Favoriten durchgesetzt als Kandidat der Regierungspartei. Frage nun live an Afrika Korrespondentin Anna Lemmenmeier, wer ist Bola Ahmed Tinubu? Herr Bolane,
2: ist ein alteingesessener Politiker in Nigeria. Äh, Timonubu war früher der Gouverneur von Lagos. Man nennt ihn auch den Paten von Lagos, weil er als politisch sehr gewieft gilt. Er ist auch einer der reichsten Politiker des Landes. Ihm haften diverse Korruptionsvorwürfe an, unter anderem in Bezug mit Drogenhandel. Und laut Analysten war es stets wohl auch mit Tinebos Ziel, Präsident von Nigeria zu werden. Und so war Tinobos Aussage im Wahlkampf denn auch nicht etwa, wählt mich, weil ich dies oder das besser machen werden, sondern schlicht Emi Lokan, was auf Yoruba so viel heißt wie, ich bin dran, it's my turn, und das scheint er nun erreicht zu haben. Er ist jetzt dran.
0: Von Seiten der Opposition gibt es Vorwürfe nach dieser Wahl. Bei der Wahl sei betrogen worden. Sind das berechtigte Vorwürfe? Also was man sicher
2: sagen kann, die Wahl ist nicht so abgelaufen, wie sie hätte ablaufen sollen. Denn Nigeria hat ja zum ersten Mal elektronisch gewählt. Und das Wahlgesetz sah vor, dass die Wahlresultate in jedem Wahllokal elektronisch übermittelt werden, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Das ist nicht passiert. Viele Resultate wurden gar nicht oder mit Stunden Verspätung elektronisch übermittelt. Und das hat in der Bevölkerung natürlich dazu geführt, dass zu Misstrauen geführt, dass die Resultate erst manipuliert und erst dann übermittelt wurden. Die Wahlbeobachter der Europäischen, der Europäischen Union haben darum auch ein sehr kritisches erstes Statement zum Wahlvorgang abgegeben. Sie haben gesagt, fehlende Transparenz und Versagen bei der Planung und Ausführung der Wahlen, dass die hätten das Vertrauen in den Vorgang beschädigt. Und die beiden wichtigsten Oppositionsparteien haben darum auch bereits gefordert, dass die Wahl wiederholt wird.
0: Also wir haben diese Betrugsvorwürfe und den neuen offiziell gewählten Präsidenten. Was bedeutet diese Konstellation jetzt für Nigeria? Also in
2: einem ersten Schritt äh, gehe ich davon aus, dass die Oppositionsparteien das Wahlresultat vor Gericht anfechten werden. Dann ist es auch sehr gut möglich, dass äh, die Leute in Nigeria heute auf die Straße gehen werden, denn es hat bereits Proteste gegeben. Äh, und in einem nächsten Schritt geht es dann darum, diese riesigen Herausforderungen äh, im Land anzugehen. Zuerst einmal das sehr akute Problem des Bargeld- und Benzinengpasses. Dann geht es um die Sicherheit äh, im Land, diese wiederherzustellen. Da geht es um Terrorgruppen wie Boko Haram oder der IS-Separatisten im Süden im ganzen Land weit verbreitetes Kidnapping und dann natürlich um die Wirtschaft. Denn obwohl Nigeria Afrikas größte Volkswirtschaft ist und Afrikas größter Erdölexporteur, ist äh, Arbeitslosigkeit ein Riesenthema. Mehr als 80 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Also da hat der neue Präsident wahnsinnig viel zu tun.
0: Besten Dank für diese Live-Einschätzung nach den Wahlen in Nigeria. Das war Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Und nun zu weiteren Nachrichtenmeldungen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist zu einem Besuch in Irak eingetroffen. Guterres sagte nach seiner
1: Ankunft, es sei ein Besuch der Solidarität mit der Bevölkerung und den demokratischen Institutionen in Irak. Und es sei eine große Freude, nach Bagdad zurückzukehren. Guterres soll unter anderem den irakischen Premierminister treffen und ein Lager für Geflüchtete besuchen. Zudem wolle er mit Vertreterinnen und Vertretern von Frauen- und Jugendrechtsgruppen zusammenkommen. Guterres hatte Irak zuletzt vor sechs Jahren besucht. Finnland hat damit begonnen, einen Teil der Grenzbefestigung zu Russland zu verstärken. Das teilte der finnische Grenzschutz mit. In Zukunft soll auf einer Länge von 200 Kilometern eine drei Meter hohe Metallmauer stehen, mit Stacheldrahtzaun und teils mit Kameras und Scheinwerfern. Gestartet wurde nun ein Pilotprojekt im Südosten des Landes auf einer Länge von drei Kilometern. Die finnische Regierung befürchtet, dass Russland Migrantinnen und Migranten als politisches Druckmittel einsetzen könnte, indem sie diese in großer
0: Zahl über die gemeinsame Grenze schickt. In die Schweiz. Abgemagerte und verwahrloste Pferde auf einem Hof im Thurgau. Es gibt wohl kaum einen Fall von mutmaßlicher Tierquälerei, der so bewegt hat wie jener von Hefenhofen. Heute beginnt der Prozess in diesem Fall und dabei geht es längst nicht nur um Pferde, sondern auch um Schweine. Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. Beim Prozess im Fall Hefenhofen geht es zuerst
3: um verletzte und kranke Schweine. Schweine, die in ihrem Zustand nicht für die Schlachtung zugelassen worden wären. Das war, gemäß Anklageschrift, auch einem Metzger und seinem Sohn bewusst. Aus diesem Grund versteckten sie die kranken und verletzten Tiere vor der Kontrolle des Tierarztes und brachten sie zum Hauptangeklagten auf dem Hof in Hefenhofen. Dort seien die Schweine gemästet und später den Metzgern zurückverkauft worden. Diese hätten sie illegal geschlachtet und das Fleisch verkauft. Es zeigt sich, im Fall Hefenhofen gibt es viele Schauplätze. Die illegale Schweinemast ist einer davon, die prekären Zustände in den Pferdestellen ein weiterer. Dazu kommt eine ganze Liste von weiteren Anklagepunkten gegen den Hauptangeklagten, wie etwa mehrfache Gefährdung des Lebens oder mehrfacher Bruch amtlicher Beschlagnahme. Der aktuelle Prozess beleuchtet Vorfälle ab 2013. Der beschuldigte Tierhalter liegt aber schon seit den 90er Jahren mit den Thurgauer Behörden im Clinch und wurde auch schon rechtskräftig wegen Tierquälerei verurteilt. Im aktuellen Fall fordert die Staatsanwaltschaft für den Hauptbeschuldigten sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe und zwanzig Jahre Berufs- und Tierhalteverbot.
0: Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. Weiter geht's mit Sport. Am Abend wurde Fußball und Eishockey gespielt. Zuerst zum Fußball. Die Berner Young Boys stehen als erstes Team
1: im Halbfinal des Schweizer Cups. IBE gewann im Viertelfinal gegen Thun auswärts mit 5 zu 0. Und in der Schweizer Eishockeymeisterschaft hat Zug gegen Freiburg mit 4 zu 2 gewonnen. Lausanne gewann gegen Rapperswil-Jona 3 zu 2 und Davos verlor gegen Ambri piotta mit 2 zu 3.